0: سلام من روشن هستم و شما با قسمت پنجاه و هفت از نافکست گوش میکنی که در نیمه دوم خورداد ماه 99 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به ادالت بده ما راه خیلی درازی رو برای حل مشکل تبعیض و بی ادالتی داریم که قدم اول تو این راه آگاهیه این قسمت اقیانوسی از انرژی به سال 1825 یه مهندس بریتانیایی موتور بخار رو به قطاری از واگن‌های پر از زغال سنگ توی معدن وصل کرد این موتور واگن ها رو روی راهاهانی که تقریباً 20 کیلومتر درازا داشت و معدن رو به نزدیکترین بندر وصل می کرد کشید. این اولین لوکوموتیو تاریخ بود که با نیروی بخار حرکت می کرد. خب خیلی واضحه، اگه میشه زغال ها رو با بخار جابجا جا کرد، چطور بقیه کالا رو اینجوری جابجا جا نمی کنیم؟ اصلا چرا آدمما رو جابجا جا نکنیم؟ روز 15 سپتامبر 1830 اولین مسیر راهاهن تجاری بین شهری افتتاح شد که شهر لیورپول رو به منچستر وصل می قطارهایی که روی این خط بودند با همون موتور بخاری کار می که قبلا آب رو پمپ می کرد و دستگاه های بافی رو می کردوند. بریتانیا فقط تو عرض 20 سال بعد از این ده ها هزار کیلومتر راهاهن داشت پرنتز باز شهر لیورپول که تیم فوتبالش از خودشم معروفتره یه شهر بندریه و همزمان با انقلاب صنعتی خیلی رشد کرد چون اینجا به جز تاجرای زغال سنگ و پنبه سرکله بازرگانای برده هم پیدا میشد لیورپول بندریه که بعدها کشتی بزرگی مثل تایتانیک هم اونجا ثبت شدند و خیلی بعدتر هم گروه موسیقی بیتلز تو لیورپول تشکیل شد که به تحصیل گذارترین گروه تاریخ موسیقی پاپ معروفن. شهر منچستر هم که باز تیمای فوتبالش معروفتر از خود شهرن حدودن یه ساعت از لیورپول فاصله داره. منچستر تا همین 170 سال پیش یه شهرک صنعتی بود که تقریبا ناگهانی و بدون برنامه قبلی صرفا به خاطر وجود کارگاه های پمبریسی و با شروع انقلاب صنعتی، تبدیل به اولین شهر صنعتی دنیا شد. تو قسمت 44 ناوکس توضیح دادم که چرا اروپا شد اروپا و اینکه توسعه توصیح چقدر برای توصیح کشورهای دنیا مهم بود. پرنتز بسته. از این به بعد تمام هوش و حواس مردم درگیر این بود که میشه با استفاده از دستگاه ها و موتورها ها گونه از انرژی رو تبدیل به یه گونه دیگه ای از انرژی بکنیم. پس اگه ما بتونیم دستگاه مناسب اون کار رو بکنیم، میشه هر انرژی رو تو هر جایی از دنیا مهار کرد تا برای هر نیازی که ما داریم استفاده کنیم مثلا وقتی که فیزیکتانها فهمیدن چه نیروی عظیمی درون اون اتمها زخیره شده زود به این فکر کردن که چطور میشه این انرژی رو آزاد کرد تا ازش برق بگیرن، زیردریایی ها رو رابه برن و شهرها رو نابود کنن از وقتی که کیمیاگرای چینی باروت رو کشف کردند تا لحظه ای که توبهای ترکای عثمانی دیوارهای قسطنطنیه رو خورد و خاکشیر کردند 600 سال گذشت. اما از لحظه ای که اینشتین با فرمول ای مساوی امسی به توان دو مشخص کرد که میشه هر جور موادی رو به انرژی تبدیل کنیم تا زمانی که بمبهای اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی رو نابود کردن و نیروگاه های هم جا به جای کره زمین مثل قارچ سر براوردن فقط چهل سال گذشت ساخته درون سوز هم یه اختراع سرنوشتساز دیگه بود که یکم بیشتر از یه نسل طول کشید تا حمل و نقل آدما رو متحول و نفت رو تبدیل به نیروی سیاسی مایه بکنه. هزاران سال بود که ما نفت رو میشناختیم، از نفت برای زداب کردن سقف ساختمونا و روغنکاری چرخ و فرمون استفاده می ولی تا همین 100 سال پیش هم به ذهن کسی نرسیده بود که نفت کاربردهای خیلی بیشتری هم داره. اینکه بیای به خاطر نفت خون بریزی به نظر خیلی مزحک می میومد. ممکن بود کسی به خاطر زمین، طلا، فلفل یا برده به جنگه، ولی نه به خاطر نفت. جایگاه الکتریسیته یا نیروی کهربایی از همه شگفتانگیزتره. دویست سال قبل الکتریسیته هیچ نقشی توی اقتصاد نداشت و در بهترین حالت تو آزمایشگاه های علمی محرمانه و کلک‌های تردستی سطح پایین استفاده می‌شد. مجموعه از اختراعات برق رو تبدیل به قول چراغ جادوی جهانی ما کردند. برق با یه اشاره انگشتای ما کتاب رو چاپ میکنه لباس ها رو میدوزه، رو تازه و بستنیاممون رو یخزده نگه میداره. شاممونو میپذه و مجرمین رو اعدام میکنه. افکارمون رو ثبت و لبخندهامون رو ضبط میکنه. شبامون روشن میشه و با کلی نمایش تلویزیونی سرگرم میشیم. کسایی که بدونن برق چطور این کارا رو میکنه؟ خیلی زیاد نیستن. و تعداد کسایی که بتونن زندگی بدون برق رو تصور بکنند، از اونو هم کمترن این انقلاب صنعتی تو دل خودش انقلابی در زمینه تبدیل انرژی بود انقلاب صنعتی بارها به ما نشون داد که هیچ محدودیتی برای انرژی در دسترس ما وجود نداره یا اگه بخوایم دقیقتر بگیم تنها محدودیت با ناآگاهی ما ایجاد میشه به خاطر اینکه تو هر چند دهه یه منبع انرژی جدید کشف میشه مجموع کل انرژی که در اختیار ماست ما هی رشد میکنه؟ پس چرا خیلی از آدما میترسن که منابع انرژیمون تموم بشه ؟ چرا این آدما هشدار میدن که اگه ما سوختهای فسیلی موجود رو مصرف بکنیم فاجعه به بار میاد؟ خیلی واضحه که دنیای ما انرژی کم نداره؟ چیزی که ما کم داریم، دانش لازم برای مهار کردن و تبدیل این انرژی ها به انرژی مورد نیاز ماست. مقدار انرژی ذخیره شده تو همه سخت های فسیلی روی زمین در مقایسه با مقدار انرژی که خورشید هر روز داره مفت و مجانی رها میکنه، قابل چشم پوشیه. فقط یه مقدار خیلی کمی از انرژی خورشید به ما میرسه. ولی همون یه ذره هم تو عرض یک سال میشه سه میلیون 66 اکسا ژول تو پرانتز ژول که میدونی یه واحد انرژی تو سیستم اندازهگیری متریکه وقتی یه سیب کوچیک رو از روی زمین بر میداری و یه متر میبری بالا یا یه متر میندازی بالا، تقریبا یه ژول انرژی برای اینجا به جایی مصرف کردی. حالا یه ژول میشه یک میلیارد میلیارد ژول. اینجوری هم میشه گفت که ژول رو همینجوری هزارتا هزارتا اگه بریم بالا میرسیم به کیلو جول بعد به مگا جول، گیگا جول، ترا جول، پتا جول، اکسا جول پس دوباره میگم همون یه ذره از انرژی خورشید تو عرض یه سال میشه سه میلیون و هفتصد و شست و شیش هزار و هشتصد میلیارد میلیارد ژول پرنتز بسته همه گیاه های روی زمین فقط یه چیزی حدود 3000 تا از اون اکساجول‌های خورشیدی رو از طریق روند فتوسنتز می‌گیرن. کل فعالیت‌های بشر به علاوه صنایع همه روی هم سالیانه حدود 500 اکساجول مصرف می‌کنن که میشه برابر با فقط 90 دقیقه از انرژی خورشید که زمین دریافت می‌کنه. حالا این فقط انرژی خورشیدیه. علاوه بر منابع انرژی عظیم دیگه‌ای هم دور ما رو گرفتن مثل انرژی هسته‌ای و انرژی گرانشی این دومی دو رو خیلی واضح می‌تونیم تو نیروی جزر و مد ببینیم که به خاطر کشش ماه روی زمین اتفاق میافته. قبل از انقلاب صنعتی بازار انرژی آدما تقریبا به طور کل وابسته به گیاهان بود مردم کنار یه منبع انرژی سبز زندگی می‌کردن که سالانه حامل 3000 اکساجول بود و سعی می کردن تا اونجا که میتونن این انرژی رو پمپ و برداشت کنن. اما یه حد مشخصی برای میزان برداشت وجود داشت. در حین انقلاب صنعتی ما فهمیدیم که داریم کنار اقیانوس عظیمی از انرژی زندگی می‌کنیم. اقیانوسی که میلیارد ها میلیارد اکساجول نیروی بالقوه داره. تنها کاری که باید بکنیم اینه که پمپ‌های بهتری برای برداشت بسازیم. یاد گرفتن اینکه چطور میشه انرژی رو به طور کارآمد مهار و تبدیل کرد مشکل دیگه ما یعنی کمبود مواد اولیه که باعث کندی رشد اقتصاد بود رو هم حل کرد. وقتی آدما فهمیدن که چطور مقادیر بزرگی از انرژی ارزون قیمت رو مهار بکنن اون وقت شروع به بهره برداری از ذخایری از منابع اولیه کردن که قبلا قابل دسترسی نبودن. مثل استخراج آهن از بیابونهای سیبری اینکه که تونستن مواد خام رو به جاهای خیلی دور منتقل کنند، مثلا پشم استرالیایی رو میآوردن به کارخونه های بافی بریتانیایی همزمان پیشرفت غیرمنتظره علمی به بشرین امکان رو داد تا مواد اولیه کاملا جدیدی مثل پلاستیک رو اختراب کنند و مواد طبیعی مثل سیلیکون و آلومینیوم رو که پیش از اون ناشناخته بودن، کشف بکنند. شیمیدان ها آلمینیوم رو تو دهه 1820 کشف کردند. اما جداسازی فلز آلمینیوم از سنگ معدن آلمینیوم خیلی سخت و گرونه. آلمینیوم برای دهه خیلی گرونتر از طلا بود. تو دهه 1860، ناپلون سوم امپراتور فرانسه سفارش داده بود تا برای برجسته ترین مهموناش، قاشق و چنگال آلومینیومی بزارند مهمونای کم اهمیت هم مجبور بودن با کارد و چنگال تلاسر بکنن شیمیدان ها اواخر صده 19 هم راهی رو پیدا کردند تا مقادیر زیادی آلومینیوم رو به قیمت ارزون استخراج بکنن و خب تولید جهانی آلومینیوم امروز در حدود سی میلیون تن در ساله توی پرانتز این آمار سی میلیون تن مال سال 2014 بوده من آمار سال 2020 رو از وبسایت جهانی آلمینیوم چک کردم که برای 4 ماهه اول سال 2020 بیشتر از 21 میلیون تن تولید جهانی آلمینیوم بود. بیشتر از نصف این تولید هم مال چین بود در حدود 12 میلیون تن. یه نکته جالب دیگه که تو همون وبسایت دیدم، شپ جزیره عربستان بود که با اختلاف خیلی زیاد با چین و نزدیک به 2000 تن تو رتبه دوم جهانی تولید آلمینیوم وایستاده. پرنتز بسته. اگه ناپلون سوم میشنید که نوادگان مردم تحت سلطش باقی مونده غذاها و ساندیویجاشونو توی آلمینیوم ارزونو یک بار مصرف میپیچند خیلی جا می‌خورد. 2000 سال پیش، وقتی که پوست مردم حوزه مدیترانه خشک می به دستاشون روغن زیتون امروز اگه همون آدما دستشون خوش بشه میرن یکی از این کرم‌های دست و صورت رو باز میکنن و استفاده میکنن. اینا فهرست مخلفات و مواد تشکیل دهنده یک کرم دست ساده امروزیه که میشه از هر فروشگاهی خرید. آب یونزدایی شده اسید استریک، گلیسیرین اسید کاپریلیک یا کاپریک تریگلیسیرین پروپیلین گلیکول، ایزوپروپیل وسایری ریشه گیاه جینسینگ، خوشبوکننده، ستیل الکل، تریتانولامین، دایمتیکون، وسایر برگ گیاه انگور خرس، فسفات اسکوربیل منگزیون اوره ایمید، آزولیدینیل، متیل پارابن، کافور، پروپیل پارابن، هیدروکسی ایزوهکسیل، سیکلوهکسن کربوکسی آلدهید، هیدروکسی سیترونیلال لینالول. بوتیل، فنیل، متیل، پروپیونال، سیترونلول، لیمونن، گرانیول تقریبا همه این مواد تو همین دو صده اخیر کشف یا اختراع شدن در طول جنگ اول جهانی، آلمان محاصره بود و از کمبود شدید مواد اولیه بخصوص شوره قلمی یا همون نیترات پوتاسیوم رنج می برد. نیترات پوتاسیوم ماده اصلی تو تولید باروت و مواد منفجره دیگه است. مهمترین منابع نیترات پوتاسیوم هم تو کشورهای هند و شیلی بودند و آلمان هیچ ذخیره ای نداشت. درسته که میشه نیترات پوتاسیوم رو با آمونیاک جایگزین کرد اما با اون روش تولید خیلی گرون از آب در می اومد. خوششانسی آلمان هاییم این بود که یکی از هموطناشون به نام فریتس هابر که یه شیمیدان یهودی بود به سال 1908 روش تولید آمونیاک از باد هوا رو کشف کرد. پرنتز باز ایشون رسما از هوای خالی آمونیاک میگرفت. تو این روش گازهای نیتروژن و هیدروژن هوا رو با هم ترکیب می کرد و آمونیاک می ساخت. ظاهرا هابر و انیشتن هم با هم دوست بودند، دوست خونوادگی بودند، ولی خب نظرات سیاسیشون هم فرق میکرد که باعث شد نهایتاً از هم جدا بشن. ظاهرا هابر طرفدار جنگ بوده ولی انشتاین طرفدار صلح بوده. (پرانتز بسته) وقتی که جنگ شروع شد، آلمان ها از کشف هابر استفاده کردند و تولید صنعتی مواد منفجره رو با استفاده از هوا و مواد خام را انداختن. بعضی از محققا باور دارن که اگه کشف هابر نبود نیروهای آلمان خیلی قبلتر از نوامبر 1918 مجبور به تسلیم میشدند هابر که پیشگام استفاده از گازهای سمی در طول جنگ اول جهانی بود با این کشف جایزه نوبل شیمی رو برد ولی نوبل صلح را نبرد این پایان قسمت 57 از ناوکست بود اگه دوستات نافکست رو بهت معرفی کردن و تا از این معرفی راضی بودی لطفاً ما رو به بقیه دوستات معرفی کن تو توییتر و اینستاگرام برای نافکست بنویس اگه دوست داری تو ترجمه مطالب جانبی به نافکست کمک کنی بهمون به, به آدرس info@navcast.net ایمیل بزن و از تجربه و دانش ترجمت بگو تا ببینیم چطور میشه با هم پیش بریم اینو هم یادت باشه که نافکست درآمدی برای ما نداره و صرفاً یه کار و دلیه نافیست رو من، روشن و همراه کریشنا به گوش تو میرسونیم و مراقب خودت باش